0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama ungeschminkt. <lacht> Ihr hört es vielleicht und könnt euch das Lächeln auf meinen Lippen vorstellen. Mein Sohn ist heute bei mir und zwar deshalb, weil ich mich entschieden habe, mal ganz bewusst entschieden habe, eine Folge für euch vorzubereiten, bei der er einfach dabei ist, wo es nicht darauf ankommt, dass es im Hintergrund ruhig ist. Man hört also seinen Spielzeugbagger, man hört ihm, obwohl er gerade ja, Schnuller trägt, den er abgöttisch liebt. Man hört vielleicht die Geschirrspülmaschine. Also nicht mich im zurückgezogenen Bereich, während mein Sohn Mittagsschlaf macht oder abends schläft, sondern einfach mich mittendrin. Warum? Weil ich heute mal frei von der Seele sprechen möchte, was mich so an, an unterschiedlichsten Themen beschäftigt, unsortierterweise sozusagen. Ja, das sind auch welche, wo ich wirklich gerne Austauschpartnerinnen zu hätte, also andere Mamas, die berichten, wie es ihnen mit den speziellen Themen ergeht es sind viele neue Situationen und Themen dabei, wo ich so eben noch keine Erfahrung mit habe, mir meine eigenen Gedanken zu machen ja, und, und Austausch suche, mich über Austausch freuen würde. Ich befinde mich immer noch in Südamerika während unserer Elternzeit und gerade hier ist mir zum Thema Rollenverständnis und Aufgabenverteilung doch nochmal einiges bewusst geworden. Ich will gar nicht auf das Kulturelle eingehen, das würde jetzt den Rahmen sprengen bzw. vielleicht zu weit fassen und gehen. Da mag die eine oder andere von euch auch Erfahrungen mit haben. Nein, aber einfach in dem Raum, in dem wir uns jetzt hier gerade bewegen, bei meiner Schwiegermutter Erfahrungen zu machen und zu schildern ist mir wichtig, möchte ich teilen. Und zwar geht es dabei insbesondere, wie gesagt, um das Rollenverständnis. Wir sind hier, mein Mann hilft meiner Schwiegermutter sehr viel beim Aufräumen des Hauses, beim Hausmeistern, beim Aussortieren von Dingen. Zwischendurch geht dann mal wieder irgendetwas spontan nicht und er muss ran, irgendetwas reparieren. Oder jemand zieht den... Stecker am Modem und er muss das Internet neu aufsetzen, weil auch hier und auch für sie, wenn es kein Internet gibt, dann ja ist das es, ist es ein Notfall. Ähm, dabei merke ich natürlich, dass die Arbeit komplett auf mich zurückfällt, die Care-Arbeit für unseren Sohn. Ich erinnere mich dann auch immer wieder daran, dass es in Ordnung ist, weil in dieser Zeit eben auch er seine Aufgaben hat und überhaupt nicht stoppt sozusagen, also nonstop unterwegs ist, hilft. Ich habe ihn, glaube ich, in dreieinhalb Wochen dreimal auf dem Sofa liegen sehen am Tag, um sich mal auszuruhen, die Füße hochzulegen. Ich meine, das geht uns Mamas genauso ähm, im, im, im Alltag. Aber wir haben natürlich dann meistens, in Anführungsstrichen, nur die care -Arbeit. natürlich drumherum, das, den Haushalt und so weiter und andere organisationelle Aufgaben. Aber meistens erstmal Zumindest in der Elternzeit noch nicht wieder die Arbeit. Und da finde ich es auch völlig in Ordnung, diese Aufgabenteilung zu haben. Der eine hat den Job, die Arbeit, der andere die Care-Arbeit. Und trotzdem macht zum Beispiel mein Mann enorm viel für und mit unserem Sohn. In der Elternzeit, und darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen, sehe ich das Ganze dann aber irgendwo oder sah ich das Ganze, die Elternzeit ist bald vorbei, nächste Woche vorbei, ein bisschen anders. Und zwar so, dass der Partner in dem Fall, derjenige, der sonst die berufliche Arbeit erfüllt, auch ein bisschen mehr ähm, mit dem Kind zu tun hat und sich um das Kind kümmert und ja für es da ist. Und das war jetzt hier halt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht immer der Fall. Ich weiß, dass es dass es sonst der Fall ist, wenn mein Mann eben seinen, seinen Beruf sogar hat ähm, und er mich da auch unterstützt. Aber zum Beispiel die Abendroutine, das mache grundsätzlich ich. Das mache ich zu Hause, das mache ich in der Elternzeit. Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt und gewünscht. Einfach, damit sich mein oder unser Sohn auch daran gewöhnt, dass ihn auch mal jemand anderes zu Bett bringt. so dass ich später... Und wenn er etwas älter ist, eben auch mal weggehen kann oder irgendeinem Hobby abends nachgehen kann. Ja, und das sind so ein bisschen die Punkte, die ich unheimlich ungern anspreche, weil ich natürlich auch nicht mir sagen lassen will, ich würde mich nicht gut kümmern. Und gerade dann auch vielleicht unter den Augen der Schwiegermutter. Gerade auch unter dem Gesichtspunkt des klassischen Rollenverständnisses, dass die Mutter halt nun mal das Kind abends zu Bett bringt, vielleicht ist das gar nicht so, es ist, entspricht aber irgendwie meinem klassischen Bild, traditionellen Bild, dass die Mutter, wie ich mir auch häufiger dann, wie ich häufiger gesagt bekomme, weiß, was das Kind zu essen hat und das weiß doch nicht ich und du bist doch die Mama. Und das sind so Dinge, wo ich sage, nein, sehe ich so nicht, zumindest in der Elternzeit nicht. Ne? Ähm, da würde ich schon gerne wollen, dass... Mein Partner auch weiß, was das Kind am Tag gegessen hat, bisher gegessen hat, damit er dann gegebenenfalls mal die Abendmahlzeit zubereiten kann. Und ich meine damit nicht kochen, also das, das hatte ich jetzt nicht. Ich meine damit in den Kühlschrank gucken, ob es dort Reste vom Mittagessen gibt, die man nochmal verwerten kann oder ähm, eben einfach sein Porridge zu geben oder... Etwas anderes, eine Scheibe Brot zu geben, also das, das kann man immer machen, das, das weiß man auch immer und da muss man nicht Mutter für sein. Ähm, welches Thema noch? Also nachts aufstehen ist bei uns nicht so das Thema, das hat mein Mann von vornherein immer mitgemacht. Ich weiß noch ganz am Anfang, als ich noch gestillt habe, in den ersten Monaten saßen wir zusammen im Kinderzimmer und haben ein Babyzimmer und haben gestillt, wollte ich schon sagen. Also ich habe gestillt und er saß daneben oder lag teilweise auf dem Fußboden, hat geschlafen. Er musste ja am nächsten Tag arbeiten. Also das rechne ich ihm hoch an und auch heute noch ähm, ist das der Fall, zumindest jetzt in der Elternzeit, dass er mit aufsteht, dass er meistens auf mich wartet, bis ich zurückkomme. Manchmal dauert es ja auch ziemlich lang, bis der Kleine wieder einschläft. Das erwarte ich überhaupt nicht während der normalen Arbeitszeit. Und ich, ich mag mich jetzt hier mal ganz kurz stoppen und reflektieren. Ich rede ganz oft von meinen Erwartungen. Natürlich geht es nicht nur darum, es gehören immer zwei dazu. Und vielleicht ist das auch genau das Thema, Erwartungen abzustecken, Erwartungsmanagement zu betreiben und sich zusammenzusetzen und zu sagen, wie stellen wir uns das eigentlich vor in der Elternzeit, in der Kindergarten- oder, oder in der, jetzt kommt ja erstmal die Krippenzeit, in der Krippenzeit, in der Kindergartenzeit. Ja, und da kann ich vielleicht schon ganz gut einmal umlenken zum Thema, was vielleicht meine Tipps und Hinweise sind. Und an der Stelle ganz klar das Erwartungsmanagement, also offen darüber zu sprechen. Das schreibe ich mir selbst auch immer noch auf die Fahne in meiner Beziehung offen darüber zu sprechen, wie sich jeder Teil was vorstellt. Ich glaube, das hilft enorm, da auch ehrlich zu sein und sich auch nicht irgendwie schlecht zu fühlen, Hilfe einfordern zu müssen. Auch eine ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe oder immer noch mache. Und etwas, das mir sehr schwer fällt, Hilfe einfordern. Also konkret zu sagen, hey, heute oder jetzt gerade, ich würde gern mal und ich gestern, ich würde gern zum Friseur morgen. Ich mache das dann auch immer schon mit Ankündigungen ne? ähm, und sogar noch weiter voraus. Ne? Nächste Woche möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und so weiter und so fort. Oder ich möchte jetzt gerne eine halbe Stunde Yoga machen. Kannst du? Ne? Das dann auch wirklich fragen und natürlich auch akzeptieren, wenn es gerade nicht geht und der andere vielleicht auch müde ist. Und hier auch wieder meine Einschränkungen. Es ist was ganz anderes in der Elternzeit als in der Zeit, wo einer arbeitet und der andere die care macht. Ja, jetzt ist die Podcast-Folge. Ich hatte gesagt, dass ich ähm, einfach frei von der Seele spreche. Schon relativ lang geworden. Deshalb werde ich kein weiteres Thema anschneiden. Es bleibt mir aber zu sagen, ich freue mich über Kommentare. Ich freue mich wirklich über einen Austausch. Ich würde sehr, sehr gerne eine Community gründen, bei der wir ja, uns gegenseitig unterstützen anhand eines Austauschs. Insofern bitte Feedback geben, Kommentare schreiben und ja, lasst mich teilhaben an euren Gedanken. Alles Liebe, eure Maribel.